0: Привет. Один здесь. Всем привет, это подкаст «Привет, один здесь». Меня зовут Карина, со мной всегда, всегда-всегда Ольга. Привет, а еще с
1: нами Микаэл. Микаэл, наш новый гость. В этом выпуске мы будем обсуждать интересную тему, а он у нас бизнесмен, отец, муж, друг. Владелец um... кота Хозяин кота Катя, Милыш, Мика, вам
2: приветики Я рад быть в этой студии С замечательными Красивыми девушками этими утром
0: Молодыми женщинами Да,
2: ничего
0: страшного В общем, друзья, сегодня Такое хочу вам рассказать Что есть одна народность в Китае Китайская народность Которые, у них есть традиция что девушки за месяц до свадьбы начинают плакать. Они начинают плакать, потому что они таким образом хотят выразить э, то, что они будут скучать по отчему дому, по родителям, что они очень тоскуют уходя уходить из этого дома родительского. В общем, они месяц плачут, потом уходят замуж, и в целом все нормально. Mm-hmm. Э, раньше они действительно, ну, там веке в 17-м оплакивали на полном серьезе, а сейчас это просто чисто тусня, они просто собираются, тусят, иногда плачут. Э, в общем, э, такое мероприятие. В общем, сегодня мы говорим про брак. Институт брака. Институт брака. Замужество, женитьба. пугать слово «институт» в данном контексте всегда. Это типа, что ты должен учиться, выходить замуж. Что-то основательное,
2: мне кажется, всегда. Институт брака.
0: Давайте,
1: кстати, вот сейчас проговорим свой опыт. У меня, например, нет опыта семейной жизни, да, то есть я никогда не была замужем. Вот. У Михаила я знаю, этот опыт есть. Михаил. расскажи, пожалуйста, кратко. И Карина.
2: Ну, я могу сказать, что это замечательный опыт.
1: На ну, сколько лет э, вы уже женаты?
2: Лет семь, по-моему.
1: Угу. Карина?
0: Я тоже неопытный человек в этом вопросе. Да, так
1: что мы будем допытывать Микаэла Но... на всякие темы, да? У меня первый вопрос. Я когда сейчас шла по улице и думала о том, что мы будем обсуждать брак и семью, я подумала о том, что у меня ассоциации с этим очень такие... На самом деле, теплые, потому что я э, последнее время вижу очень много хороших, позитивных примеров э, Молодых семей и вообще не очень молодых Хотя э, у меня лично, у родителей, ну, такой спорный пример в этой части, скажем так Как вы думаете, что для нас, что это означает? Вообще, зачем люди женятся? То есть это просто как бы сейчас решение каких-то вопросов юридических, там, не знаю, и всего остального Или какое-то имеет значение?
2: Мне кажется, очень хороший вопрос, особенно в контексте времени, да, то есть для кого-то, может, действительно сейчас это какие-то вопросы юридического характера. Гражданство, гражданство, Гражданство все дела, да. Фиктивный брак. Но если говорить о институте брака, как ты вначале его назвала, то я думаю, что это больше должно быть какое-то решение, которое идти должно от души то есть ты должен этого, правда, хотеть, вы должны вместе этого как-то, ну, созреть. А
1: зачем, вот зачем? Ну, то есть вот вы вместе, например, и так, вот зачем жениться?
2: Ну, для того, чтобы как-то утвердить себя в качестве семьи. Закрепить
0: уже, обязательства?
2: Ну, в том числе. <смех> <Но> это,
0: конечно, <смех> очень, <смех>
2: очень <так> юридически... Воля <смех> <смех> формалистка жуткая, <смех> мне <смех> кажется, <смех> просто
0: каждый раз Уоля формулируется таким вот юридическим языком. Каждый раз, даже когда... Я какой-то... немножко бюрократ. <смех> немножко бюрократ. Слушай, не знаю, мне все время казалось, что... Ну, мы это обсуждали уже в одном из выпусков, что очень странно хотеть жениться в целом или замуж выходить, то есть просто абстрактно, <смех> <смех> да, что я мечтаю выйти замуж. Это очень как нездоровая штука. И это как раз-таки... Да, про то, что Мика говорит, что ты э, На хочешь... определенной стадии Да-да-да, ты просто живешь там с человеком И вам просто прикольно Вдруг внезапно пожениться Вы типа, решаете, что вы хотите там считать себя семьей да, Друг другу своей семьей и там хоч- хотите общую фамилию, например, ну не знаю, ну в общем какие-то такие вещи.
2: Мне кажется, да, должен быть какой-то контекст для этого просто у человека.
1: А вот еще вопрос тогда, <свят> если мы говорим про контекст, возраст. Вот раньше, мне кажется, все достаточно, ну в целом рано женились, да и создавали семью просто потому, что как бы в обществе исторически, культурно было очень много всяких предпосылок для этого. Вот, ну и в Советском Союзе, как бы, понятно, все это культивировалось. Сейчас возраст вроде как сдвинулся, да? (coughs) Вот вы что скажете? Вы какие примеры наблюдаете?
0: Ну вот ты во сколько женился?
2: Я женился, хороший вопрос. Во сколько женился?
1: Ты женился в 20... 20. Нет? 7, 7? 27,
0: 27, 27 лет, да Это 7? была прекрасная, кстати, свадьба Я хотела просто сказать, что это одна из моих любимых была очень рада, что ты была на этой свадьбе Мы с Микой не были тогда знакомы Меня не было на этой свадьбе Слушайте, на самом деле у меня родители поженились В тот же возрасте примерно Чуть помоложе, может, там, 25-25 У
2: меня родители поженились раньше И их родители поженились, мне кажется, еще раньше И вообще, в принципе, мне кажется, раньше Как-то было это спокойнее делалось В плане, это считалось, ну, абсолютно нормальным увиделись, повстречались, пора идти брать зарку и все там, если планируешь что-то дальше.
1: Слушай, ну хорошо, а вот э, давайте так вот, если обсуждать и сравнивать гражданский и официальный брак, вы что скажете на эту тему? Я просто помню, что когда я училась еще в школе, у меня был преподаватель по истории, и он очень любил почему-то ходить э, по классу и говорить: ну вот что, что, учитесь вот здесь вот все на пять, а посмотрим еще как. Там кто семью создаст, потому что потом все выпускаются и гражданский брак. И он его очень как-то осуждал, хотя на самом деле, ну как бы мне кажется, что как определенный этап это ну везде естественный какой-то момент. Вот, но в чем разница? То есть вот мне интересно, как вы думаете?
0: Ну ты права, что это этап, мне кажется просто то есть какой-то шаг к тому, чтобы, кстати, юридический гражданский брак так и назыв... ну, обычный брак называют официальный гражданский брак, да. Ты же любишь термины, да? я люблю. Но, кстати, сейчас
1: просто настолько все поменялось. Например, сейчас во многих вообще странах партнер, я не знаю, как его назвать, гражданский супруг без официального брака, он может, например, там, получить документы и переехать там с кем-то. То есть, ну, раньше такого не было. Вот последние несколько лет такая тенденция в очень многих странах. Знаете, вот. какая
0: интересная закономерность, что вот мы говорили сейчас, да, про то, что раньше наши там родители, дедушки, бабушки, они типа раньше женились, но при этом это была больше история про надолго на всю жизнь» а сейчас наоборот люди дольше к этому идут но при этом все равно стали браки сильно короче и вот этот этап с гражданским назовем его гражданским браком сожительства, да то есть он часто не идет к браку к официальному и то есть вы просто ну там пожили семь лет вместе и такие ну все пока ну то есть ну, очень это странная история
1: да ну вот хорошо следующий вопрос если ну как бы не знаю там девочкам женщинам там наверное им как-то домашний очаг как-то от природы матери, так сказать, важнее, то э, вот мужчине, Мика у меня вопрос, ему зачем жениться?
2: Mm-hmm, ну, мужчина, мне кажется, он должен нести ответственность за семью, и вот когда он приходит к тому, что он готов нести эту ответственность, он, собственно, и делает этот шаг. Ну, по крайней мере, я так Звучит говорю про очень свой
1: серьезно. Опыт. А есть какие-то такие приятные бонусы, кроме там, как там того, что он крючком. что-то несет?
2: Приятные бонусы брака, какие вот плюшки.
1: Ну да, ну то есть вот, ну, зачем мужчине создавать, как бы, в принципе, там, семью и жениться? На твой взгляд. Просто у нас же есть знакомые, не будем называть их имена, которые, как бы, например, очень долго к этому идут и все никак не могут решиться. Вот мне интересно, чего они боятся? И... Да, давай, может быть, это обсудим. Я знаю, что ты знаешь.
2: Я знаю, что ты знаешь. Ну, смотри, мне кажется, я просто могу опираться на свой опыт, да, и рассказать. Я встретил прекрасную девушку, мы были молодые, полюбили друг друга, потом мы встречались, учились в университете, и логичным было шагом потом съехаться после университета. То есть я не бежал ее сразу вести, там, не знаю, распределить. У меня не было желания вот у самого жениться. то есть я созрел к этому не сразу. Угу.
0: А сколько вы были лет вместе до того как вы поженились?
2: вообще в общей сложности мы 15 лет вместе.
0: ого.
1: да и кстати они очень классный пример пары мне кажется которая спасибо. сохраняет дух молодости и еще каким-то образом делает детей. не серьезно.
2: спасибо. пожалуйста. мы пожили вместе и вот в какой-то момент просто я понял что ну и на меня стало давить уже это время что надо что-то как-то дальше двигаться и вот, мне кажется, логичным шагом просто дальше, когда... Ну, это один из этапов отношений был, я так считаю
1: Да, ну, мика не будем уходить от вопроса Вопрос был такой, вот у нас есть знакомые Почему они
2: не идут на этот шаг?
1: Вот да, вот что? Вот, мне, мне, мне интересно, кажется, правда То есть, вопрос... мы, Я даже знаю людей, которые сделали предложение Все никак не могут, понимаешь? Реализовать Ты такое видел?
0: Ну, я тоже
2: сделал предложение и поженился через год
0: да, а ну, вот... Вот это как бы ок еще.
1: Да, будет. а вот что, то есть вы... Ну, вот объясни мне, пожалуйста, потому что мне действительно любопытно. То есть ты уже сделал этот шаг, подарил кольцо. Ну. У вас помолвка. Ну. А, и вот а, приходит год, два... такие примеры видел, наверное.
2: Ну, есть такие. Вообще много очень примеров. Я знаю людей, у которых есть дети и живут вместе, и до сих пор как бы...
1: Да, чего они боятся?
2: Хороший вопрос. Мне кажется, все-таки это должно вот быть внутренним желанием таким.
1: Ну да. То есть у них нет этого желания почему? вот Что страшно. Ну смотри, есть Страхи. разные
0: варианты Разные варианты, то есть если ты, например, просто э, Сделал предложение и долго боишься Ну как будто бы ты боишься на себя эту ответственность На самом деле взять, да, вот это как будто бы уже Ты подписываешь реально ты же, ну, да. там, смысле, Подписываешь документ, что ты Теперь женатый человек, и это немножко Ну это страшно на самом деле Но есть еще э, опции, когда Ты э, долго не женишься То есть ты встречаешься, встречаешься, не делаешь Предложения, а потом, типа В другом каком-то, там, расстоянии с этим человеком после шести лет совместной, там, не знаю, uh-huh, жизни, uh-huh. и через два месяца женишься. Вот это мне удивительно, на самом да, деле. Да, то
1: есть вот э, я тоже знаю такие примеры, когда там люди были вместе длительное время, потом они расходятся, вот, у человека начинаются новые отношения, и он достаточно скоро, как бы, переводит их в такой, как бы, прям супер серьезный официальный этап, вот. Э, у нас с тобой, кстати, Мика, тоже есть такие знакомые Карина, и у тебя, я уверена, есть такие, правильно? Должны быть, я наверное, Должны надо быть. вспомнить. Да. Uh, mm-hmm. Как вы думаете, с чем это связано? Просто вот для меня это на самом деле как будто бы объяснение того, что человек в какой-то момент не был готов, в принципе, к отношениям такого, как бы, такого уровня. Да? Может, он
2: не ожидал, что будет так серьезно, так скоро, так, вот не знаю, может, для него это как-то быстро,
0: не знаю. Так наоборот, же получается во втором случае быстро. То есть, вот, вначале,
1: он... например, возьмем условного вася он встречается там с какой-нибудь условной. Анни 8 лет, ничего не происходит, он не может решиться, такой, нет, брак не для меня, э, все мне это пугает. Потом он с ней расходится, встречается с какой-то Алисой и опа, они там женятся через не знаю, там, год мне или нравится, там. Кажется, что да. Оля
0: всегда имена придумывает да, для это всех это героев. Правда. Но мне кажется, тогда <свят> Я себе тоже во запридываю. втором случае,
2: когда прошел вот всего так небольшой период времени, видимо, он сразу понял, что это perfect матч такой. То есть первые восемь лет, которые тянулись, видимо, что-то было не так. А то зачем? То есть, это
0: зачем, а ста- зачем они ста- ста- он такой ну, мужчины? он Били
2: надеялся, вместе? что, правда, он возьмет этот алмаз, обточит его, он превратится в такой бриллиант, я не знаю. Мне
1: кажется, человека нельзя поменять. Ну, как ты его Ну, ты же
2: всегда находишь какие-то позитивные и негативные моменты у человека, и ты готова с чем-то мириться. И вопрос в том, что вот не встать на эту колею, что ты постоянно миришься с чем-то, и не знаю. Ну, вообще,
1: психологи говорят, психологи говорят, британские ученые пишут, что на самом деле у вас... Ощущение от отношений позитивное сохраняется просто, когда у вас больше положительных впечатлений, когда они перевешивают. А если их чуть меньше, там, на 10%, то начинается проблемы. Не,
0: на самом деле, очень интересно, реально, вот как, как ты живешь 8 лет и продолжаешь это делать, да, продолжаешь с человеком жить и встречаться, когда тебе что-то некомфортно и не устраивает. Потому что, действительно, ну я тоже считаю, что человека менять нельзя, это ты его не поменяешь, это бессмысленно. Но ты продолжаешь, и... Очень странная эта штука. Ну, то есть я реально тоже, да, у меня есть пример. Я вспомнила пример, когда человек э, встречался там, реально они по 8 лет были вместе жили, а потом они расстаются и тут же женятся и выходит замуж абсолютно за каких-то других людей, которых они недавно встретили. И ты им задаешь вопрос, а почему? И они такие, ну, просто я поняла, что это моя судьба. А мне кажется, что на самом деле просто ты настолько устал за эти восемь лет, что ты решил взять и вот этот прыжок веры совершить, и не факт, что будет хорошо, и не факт, что это вот тот же самый, да, этот perfect match, но просто ты уже настолько устал в предыдущих отношениях, что сейчас тебе хочется себя обмануть и сказать, что... Ну вот, вот тогда было не то, и я 8 лет просто потратил, потому что, ну вот я, я с самого начала догадывался, я вот ну, чувствовала, что это не оно, а вот это оно. И как будто ты просто себя обманываешь таким образом, нет?
1: Может быть, я думаю, то, что все-таки здесь играет роль готов к человеку как бы к такому уровню ответственности и такого уровню отношений, или нет. Он мог быть не готов в течение восьми лет, потом у него что-то поменялось, и он стал готов. Ну, как бы наличие каких-то ресурсов появилось. Это первая причина, которая может быть в которой я верю. Вторая причина может быть в том, что действительно это был просто не тот человек, то есть он как бы не был уверен, что это идеальный вариант, а в другом случае он стал как бы чувствовать эту уверенность. Uh, и я думаю, что здесь на самом деле действительно очень много всяких каких-то пугающих <сих> вещей и страхов в части того, что бу, это так все так страшно, на всю жизнь там всякое такое. Вот что uh, чтобы эти страхи перевесили, ты должен быть прям супер увлечен, даже не увлечен, наверное, ты должен быть супер уверен в этом человеке. Главное, быть счастливым. В Примером. браке
2: и не в браке, мне кажется, вот это основное. Потому что я знаю, тоже есть много примеров, только что говорили, да, о том, что. Вот много лет был вместе, расстался, через год поженился. Но ну, не факт же ведь, что эти браки будут счастливы. Не вот. факт. Далеко не факт. Я знаю людей, которые после этих браков тоже через несколько месяцев разводились. Как бы.
0: да, да, вот это моя любимая когда браки длятся по 10 часов. Реально там по месяцу. Ну, то есть это правда бывает. Uh, ну, слушай, ты вот сказала про то, что uh, есть причина, что человек не готов. Я, если честно, в это не верю. Мне кажется, что ты не можешь быть не готов если ты встречаешь человека, которого ты безумно любишь,
1: ну наверное ты приложишь все усилия, да, для того чтобы стать, да, постараешься, да,
2: ну постараешься стать лучше, да, я думаю ну, это, так это работает. может быть, есть да. же какие-то, ты же сам знаешь свои какие-то негативные качества, всегда человек знает и нужно как-то работать над тем, чтобы стараться быть лучше.
1: Какие у вас есть веселые истории, может быть, семейные э, про брак. Я на самом деле про бабушку с дедушкой могу рассказать.
0: У меня есть смешная история про, про. Ну, как она не очень смешная сейчас. Она грустная, про то, как у меня бабушка с дедушкой развелись. Такие все, мы разводимся. Бабушка, девочку-фамилию себе вернула, такие все. И продолжили жить вместе дальше. И типа все. И поженились через несколько лет опять.
2: Так. Я знаю только, что у меня дедушка с бабушкой тоже часто вместе. Uh, расходились сходились, но они все равно друг друга очень любили и в итоге как бы я знаю, что они и разводились, по-моему, кажется, такое было, но в итоге всегда был happy end каким-то um... образом.
0: Ольга смешная история ты говорила. Yeah.
1: Смешная история мне заключается в том, что у меня бабушка она встречалась э, с другом дедушки, вот и на самом деле это был его лучший друг и бабушка сказала, что ну просто как бы она всегда все равно была влюблена в дедушку, но он там ходил, цитирую, что-то выбирал, все ходил, выбирал, она говорит, но постоянно ту конфетку мне в ручку положит, то печенье принесет, Да, я думаю, блин Вот это как бы серьезные шаги Конечно, конфетку в ручку Вот, и она, короче говоря, уже встречалась Значит, с этим другом И этот друг говорит, Валя, ну, как бы, давай все Поженимся И бабушка пишет моему дедушке Какое-то там сообщение или письмо Говорит, Слава, я завтра выхожу замуж Ну, ничего не хочешь сказать Так сказать Вот, у них назначена была прямо свадьба в этот день и дедушка приехал и сказал не садись в ту машину, которая О, должна была ехать как в да. Фильмах, да. да, садись со мной и она такая, да. обалдеть и потом с ними перестала общаться, ну как бы некоторое много, количество много одногруппников, людей. да, их знакомых, потому что, ну понятное дело, как бы бабушка сказала, что, ну их очень многие осуждали, но при этом при всем она как-то никогда не чувствовала на эту тему какой-то вины, она всегда об этом рассказывала так, что она говорит, да, а что? ну, Я должна была спасти нашу любовь с дедушкой. Она права абсолютно, боже, это потрясающе. Да, я была под впечатлением тоже, (laughs) если честно. И бабушка очень любила ее вспоминать, и она очень любила немножко пожурить дедушку на эту тему. Вот что Конфект... там, Я не знаю вообще, что-то там дедушка ходил, все, куда он там что ходил, выбирал, когда. Она когда со мной была интересно. У да. меня про маму есть
0: папа история смешная тоже. Вспомнила, что у меня мама рассказывала, что он тоже встречалась в тот момент, когда я познакомилась с папой. Она встречалась тоже с каким-то молодым человеком. И э, папа вел себя, ну, не очень, э, не очень он себя вел. Они постоянно тусовались в каких-то общих компаниях. И мама мне рассказывала, что они могли прям сидеть рядом на соседних стульях за столом. И он специально очень эмоционально что-то кому-то рассказывал, но не, на нее не смотрел, ее игнорировал целенаправленно. Ну, то есть это... Tension, tension. Это просто... Я
2: знаю тех, с кем это правда работает. С моей мамой сработала,
0: как видите, в итоге, да, моя мама... Uh-huh. Повелась на этого армянского uh-huh. uh, молодого человека. Uh-huh. В общем, да, они поженились через три месяца после знакомства. Им было настолько, как мама моя говорит: Ты уж замуж было не терпешь, что мы поженились в декабре. И, в общем, вот в этот холод мама в туфлях по снегу. В общем, очень смешные видосы, как мама uh-huh. идет, вот эти видеозаписи с камер с камер наблюдения наружно. извините. Uh-huh. В общем, да, и типа вот эти записи, где мама идет по снегу в туфлях. В общем, потрясающе.
1: Слушайте, ну вот, кстати, знаете, о чем я подумал? Мне очень хочется обсудить два вопроса еще. Первый вопрос связан с женской инициативой. Я сейчас расскажу на эту тему историю. А второй вопрос связан с м- традициями. Мне кажется, что для семьи очень важны традиции. Вот, и хочется еще их обсудить. В общем, начну с инициативы женской. Вот как вы к этому относитесь в плане того, что женщина взяла, предложила выйти за, жениться, да, выйти? жениться да вот я просто подумала о том что женщина современная она там много чего может предложить там предложить куда-то сходить там предложить я не знаю там остаться на ночь я не знаю там предложить еще что-то а, там, покушать и почему как бы тогда логично она не может предложить как бы и выразить свое желание мне почему-то кажется что для меня вот, например, внутреннее это супер как-то звучит противоестественно, просто потому что м- почему-то я привыкла к тому, что все-таки как бы нет, этот шаг должен сделать мужчина, а женщина должна уже решить, согласна она или нет. Но при этом при всем логически, вот чисто рационально, мне кажется, что это окей должно быть. Вот вы что скажете?
2: Я точно думаю, что женщина должна быть инициатором вообще, в принципе. Даже так. А иначе что? А ну-ка пояснить, пожалуйста. Не, ну парни они такие мне кажется молодые люди да то есть они должны решать вопросы но инициативу вот какие именно вопросы должны решать должна идти от женщины, мне кажется
1: ну то есть она что должна сказать ну как ну она должна подтолкнуть хотя бы как-то ну типа то есть вася. если
2: вот честно я хочу сказать если бы мне не было никаких намеков на свадьбу я может быть тоже еще дольше бы это откладывал но просто я понимал что уже тянуть как бы ну действительно некуда и не не стоит ну как mm-hmm. бы и это так мобилизовало mm-hmm. меня тоже
1: посмотрим например наших знакомых Там, мне кажется, некоторые женщины тоже так делают. Ну, как бы, Ну, намекают.
2: Наверное, да, да, да.
0: Ну, у меня просто у лучший друг... Как назвать? Лучший друг мужа моей мамы, вот так. В общем, у, у него была история, что его жена... Они уже, к сожалению, или к счастью, не знаю, они вместе, но вот когда они... Встречались, она ему делала предложение. Ну, то есть, это не было так, что она там на колени, не на колено с кольцом. Но она такая: Ну слушай, может, все-таки уже как бы пора? Ты как бы меня замуж не хочешь позвать? Вообще, пойдем поженимся, а то мы уже давно вместе. И он такой: я действительно что, я туплю, как дурак, пойдем ну поженимся. Вот, вот, это мне кажется, да, нормальная тема.
1: Да, но все таки мне кажется, приятнее, когда мужчина сам
0: такой Ну, конечно, приятнее, Еще бы тебе было неприятнее Еще ну, чтобы он типа...
2: приехал на белом коне Да знаешь, нет, на белом Мюсседесе да. да нет,
0: нет, нет, ну, нет ну,
2: Встал на колено, нет. вот это, чтобы все было красиво да? Я, я, я работать, просто да? не
0: представляю, давай так, я не представляю, как может женщина Мне нравится такая картинка
1: Как женщина
0: может делать романтичное предложение Ну, то есть я не представляю, это мужчина Понятно, мы в кино видели очень много клише А как женщина должна сделать предложение, если она его делает, чтобы это было красиво? Я не понимаю. То есть это вот реально в моем понимании только вот так, как мы сейчас обсудили. Типа, ну чё ты? Сандра
1: Балок в фильме «Предложение» вставала на одно колено. Это очень ужасно. Да нет, мне кажется, это ок. Я на самом деле, если честно, думаю, то что мы сейчас с вами обсуждаем, и мне кажется, что человек никогда все равно не делает то, что он не хочет. То есть предлагай ты, не предлагай ты выйти замуж или жениться, если там... Мужчина не хочет, он не будет все равно этого делать. Если он, в принципе, готов, то окей, он там как бы поддержит ну, эту а идею. Ну а как
2: же подумать, поволноваться там вот это все должно Что-то же тоже работать. Ну... Кто должен поволноваться? Мужчина. Мужчина ну, должен, как? да. Ну, вот. Ну,
0: так, я это, прост... ты это ты мне предлагаешь. Правда? ты думаешь, уже готовы? Боже мой.
1: В каком плане должен поволноваться? Только я не очень понимаю. Ну
2: что вот все, он теперь создает новую ячейку общества. А
1: женщина не должна поволноваться? Для нее это супер ответственность.
2: Ой, ой, ну ладно. Все женщины хотят брака. Нет. Ну, нет. ну как нет? Ну, ну это же нормально. <смех> я, кстати, вот правда
1: не согласна. Ну, то есть, мне ну, кажется, то есть... что это... Ну, я не знаю. Я просто, например, ну, не понимаю, что это за чувство пока что должно быть. Я тебе серьезно говорю. Ну, то есть абстрактно э, я не понимаю. Ну, то есть это как бы должно быть такая суперуверенность и супер доверие человеку, что ты как бы... Ну, семья же это не просто вы вместе расписались. Семья это же ну, как бы, дети новый уровень какой-то вообще близости и так далее. То есть мне кажется для женщин это тоже очень волнительно Я... и на... И переживательно На самом деле я Но... могу
0: объяснить, почему так происходит Почему всем кажется, что женщины хотят брака Потому что очень много лет, очень много веков Твоя успешность как женщина определялась, замужем ты или нет Вот этим вот она определялась
2: И С... детьми, наверное И да. детьми,
0: да То есть больше да. не определялась ну... ничем Сейчас она определяется многими другими вещами Потому что э, спасибо феминизму и в общем прочим вещам За то, что исторически так сложилось То сейчас типа женщины делают карьеру В общем, занимаются другими прикольными вещами и в целом то что замужем ты или нет уже становится все менее и менее важно скоро это станет вообще не важно и поэтому вот эта вот вещь что да женщина всегда хочет замуж это уже отмирает постепенно но пока еще сохраняется как привычка прошлого хотеть замуж да я думаю что
1: в этом вопрос то что это какой-то раньше имел оттенок какой-то социальной реализации там или еще чего-то
2: но сейчас я уверен, что да, действительно, может быть меньше это значимо, но все равно мне кажется это как знаете типа попробовать все, да то, что говорят, но можно пробовать плохое, можно пробовать хорошее, то есть если ты действительно с человеком в хороших отношениях, ты готов ему довериться, ты ожидаешь, что как бы ну ответную реакцию такую же. Угу. И мне кажется, женщина вот именно поэтому я говорю, что она хочет брака. Если вы вот в этих отношениях, то она как бы ожидает, что вот ну, первый шаг должен же делать все-таки мужчина, как как же так же сложилось тоже много лет, что ну Мужчина должен как, позвать, но <смех> <смех> намекнуть, мне кажется, и как-то вот, ну, чтобы он в ту сторону думал и двигался, это все в руках женщин, мне кажется.
1: Перейду к позитивной истории, давайте обсудим а, про семейные традиции. Мне кажется, это супер важно, и мне кажется, это вообще просто семейная традиции, даже на, традиция в отношениях. Мне кажется, это такие маленькие кирпичики, которые как бы вот являются основами основ. Мне, например, очень нравилось... То, что у меня бабушка с дедушкой, у них была такая традиция, не знаю почему, дедушка всегда дарила бабушке гладиолусы, даже если он ходил на рынке, он цеплял эти гладиолусы и приносил бабушке. А бабушка всегда, например, традиционно готовила, не знаю почему, какой-то там специальный кофе с утра и говорила, надо, чтобы Игорь проснулся, его лучше не трогать, вот я ему сейчас поставлю кофе и там куда-то пойду. Это вот у одной пары бабушки с дедушкой была такая история, а вторая была... А еще она была связана с тем, что если мы куда-то уезжали и возвращались, и бабушка была с дороги, то дедушка всегда говорил, так, ну я должен, естественно, приготовить. Там была там картошка, мясо, помидоры, огурцы порезаны, масло добавлено. Вот, ну, такая свежая, хорошая еда. А у другой пары бабушки с дедушкой была традиция, бабушка просто говорила, так, сейчас мы делаем нашу стенгазету. <связать> <Что>? да, <связать> да, у них была <связать> стенгазета, <связать> да. Она да. ежегодно выпускалась <связать> на годовщину их брака. Обалденно. На годовщину их брака делала стенгазета, это был большой ватман, который они вешали. Бабушка говорила, ну это не для нас, это я для детей, внуков, чтобы они пришли, увидели наш на путь, память, посмотрели. Да. Вот и как бы это действительно было круто. И у них была такая вот история, и они как бы закрепляли таким образом такие вещи. Я
0: теперь тоже хочу стенгазету. <связать> вот, не,
1: серьезно, каждый год.
0: Обалденно, очень круто
1: И вот какие-то такие вот маленькие вещи Не знаю, они, мне кажется, очень какие-то Трогательные, хорошие Но, например, у родителей, к сожалению, такого не было
0: не было. Слушай, мне, я хотела, пока ты не начала рассказывать про прекрасные вот эти истории про стенгазеты, я хотела сказать, что семейные традиции умирают, что сейчас ни у кого этого нет, а ты так рассказала, такая, блин, это правда очень важно и нужно. Ну, какие-то мелочи,
1: мне кажется, важные.
2: я согласен, из мелочей вообще строится жизнь, и поэтому нужно, вот, чтобы были какие-то такие ритуалы, это очень здорово. Да, какие? Да, да, да.
1: Маленькие ритуалы, это какие?
2: Мне же на утра, например, кофе ставит, я, я радуюсь. Мне очень нравится. Потом мы (свят) по средам ходим на свидания. (свят) У нас среда — это вечер диалога, вечер свиданий. Вы по очереди придумываете. Мы по очереди придумываем, куда пойти. А куда вы ходили? О, много куда. Мы ходили в музей на выставку э, в Рубеле, мы ходили в разные рестораны. Самое клевое, когда ты придумаешь несколько мест за вечер, куда-нибудь, какой-нибудь интертеймент, где-нибудь посидеть, поговорить, потом обсудить что ты смотрел там будь это театр выставка фото выставка мне нет, кажется
1: нет. кто-то из вас еще на самолете или на вертолете катался там что-то такое
2: да было? на самолете мы тоже летали
1: ну да вы там что-то креативили а можно как-то ну
0: список пожалуйста поделиться все вот эти вот каждый
2: раз я тоже такой думаю чтобы 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 и в итоге просто ну ты действительно просматриваешь какие-то мероприятия которые в городе проходят афишу да находишь то что больше откликнется как-то тебе и поймешь что зайдет и все, как бы погнали, погнали.
1: Ну, мы, вот, кстати, обсуждали с тобой, что на самом деле совместный опыт он не обязательно должен быть прям супер вал. Главное, что он совместный, и вы вместе его да, проживаете. Аб- абсолютно есть, важно, вам, может, что он... не понравиться, например, лепить снеговика, но вы будете вспоминать, как вы его лепили. Как, может, не
0: да, Как лепить вы потом, снега, например, снеговика. пили
2: кофе. Ну, может быть, пальцы обмерзли или еще что-то. Но зато потом, как приятно, вы сидели в кофейне и отогревались, например меня так было, кстати, с выставкой. Мы пошли на выставку, оплевались, но в итоге пошли в классный ресторан. Мне
0: кажется, что вот эти э, традиции, да, вот про которые вы говорите, они же должны каким-то естественным путем организовываться. Нельзя сесть и придумать себе традицию.
1: Нет, я думаю, что это все-таки ваши совместные какие-то усилия. Вы же что-то отмечаете и придумываете. Вы э, договариваетесь о чем-то. Мне кажется, что здесь есть элемент спонтанности, но мне кажется, что здесь все-таки есть и элемент.
2: Ну я про спонтанность, когда появился ребенок, вообще забыл. Главное все-таки вот вытаскивать друг друга, потому что э, мы все в своей какой-то рутине, да, и выходить с предложением. У всех же есть какой-то график дня, да, какие-то, не знаю, рабочий распорядок, и выделить просто один день, который ты понимаешь вечер, который чисто для вас двоих это просто, а дальше уже
1: отталкиваясь от этого придумывать вокруг этого можно много-много. Вещей. Мы, собственно говоря, переходим к самой приятной части, я думаю Я, на самом деле, хочу, чтобы вы просто представили какую-то идеальную, ну, как бы Представили идеальную картину мира Да не, ну, короче говоря, представили какую-то идеальную картинку и рассказали просто, как вы думаете Семья в 2030 году,
0: что это такое будет А нужно про свою или в целом концепцию? Не, в целом.
2: Ну, я могу про свою, наверное, да? Ольга не разрешила, она сказала, нужно в целом. Нет, мы про
1: общественные и социальные. Как социальный конструкт вы думаете, вот исходя из текущих тенденций, грядущего апокалипсиса и так далее? Я просто сразу скажу. Все,
2: закрываемся.
1: Мне кажется, что люди сейчас как бы в таком состоянии, ну, так, что ну, они, наоборот, будут такие держаться
0: вместе. Знаешь, ты, ты знаешь, <свят> что самая большая, вот очень большая статистика была по бракам в России в марте Ну, понятно, потому года. что люди разъезжались. Не потому что они разъезжали, Мне кажется, что потому что они такие э, начинали принимать какие-то важные решения, делать ну, шаги, да, что да. Он, очень хочется, чтобы рядом с тобой был человек в этом всем ужасе и грядущем апокалипсисе.
1: Ну да, и опять же обстоятельства, мне кажется, потому что куда-то переезжаешь, уезжаешь.
0: Это тоже далее. верно. В общем, да, очень было рекордное количество браков. А, ну и вообще, мне кажется, что, не знаю, к тридцатому году это, конечно, загнула У нас горизонт планирования сейчас у всех 10 минут. Мне кажется, а, да. да. Ну как-то... ладно, тенденции какие будут? Ну, мне кажется, что мы все больше будем приходить к тому, что а, люди все меньше будут жениться в целом, мне так кажется, потому что ну они будут долгое время вот эти вот гражданские браки сожительства, да, и в итоге понимать, что мы не подходим друг к другу расходиться. Будет много такого, и оно, типа, сейчас уже много, но будет все больше. Но при этом мне кажется, что из, как раз-таки из, по этой же причине сами браки, которые реально заключены как бы, юридически, они будут крепче, потому что это уже более осознанное решение становится твое, и ты. То есть как будто бы мы сейчас вот переживаем реально тот период переходный от вот этих браков на всю жизнь, которые э, были, да, у наших бабушек, дедушек, и обратно, чтобы к этому вернуться, мы проходим вот эту вот огромную яму, в которой люди сходятся-расходятся и, в общем, не понимают, что происходит, потому что сейчас все такие на таком режиме ну пытаются понять себя больше пытаются понять, что им надо и вообще никто не понимает ну растерянности
1: какой-то неопределенности да и сейчас
0: еще больше из-за того, что в мире происходит Куча растерянности и непонятно, что вообще и тебе хочется хоть на что-то опираться, как будто бы и ты в итоге постепенно будешь наверное приходить все-таки к тому, чтобы в себе опору находить а потом уже каком-то когда находишь в себе опору находить в каком-то человеке любовь победит
2: я полностью согласен, потому что в первую очередь нужно любить себя, чтобы полюбить другого человека согласна да
0: Сто Боже, какие мы мудрые с ума сойти. Но все-таки уже чай. не 15 лет. <laughs> <laughs> чай. Боже, что за слово чай? Оно открытый с 18 века. Оля его выдрала такая.
1: Опа! Слово! Подходящая, господа, mm-hmm. подходящая. <laughs> Слушайте, ну на самом деле, не знаю, посмотрим, что будет Мне все равно э, такое идеалистическое представление о том, что семья — это любовь и брак и так далее И когда ты сказала, кстати, что люди понимать будут, что они друг к другу не подходят Мне почему-то кажется, что проблема чаще не в том, что они понимают, что они друг к другу не подходят А в том, что у них как бы не совпадает темп развития или как бы траектория развития То есть, например, они заходят по какой-то причине в тупик Кому-то как бы приоритет и окей ну, не знаю, там еще просто потусить. Кто-то хочет чего-то большего. И мне кажется, вот, когда начинается вот это несовпадение, то начинается как бы неудовлетворенность. Извините. Ну,
2: ну одно дело, когда ты еще из одной какой-то тусовки, да, и у тебя, вот, опять же, возвращаясь, мне кажется, вопрос контекста. Ну, что, Если вот мы из одной тусовки что? друг друга хорошо знаем. Да. И вот этот как раз шаг, когда ты собираешься жениться, да, то есть он должен исходить из того, что ты полностью как бы понимаешь, да, чего ожидать от человека. И так. согласен ли ты вот с, ну, с теми приколами, которые могут с ним быть, или нет?
1: Ладно, брачная ночь. Опа. Последняя да, брачная тема, ночь. я думаю, на сегодня. Первая или
0: любая? У
2: меня она вот, была смешная.
1: Да, расскажи давай, если можно.
2: Да, можно, да. Я дошел очень пьяный до дома попросил снять с меня одежду, я сказал сейчас будет вообще просто ураган ферия, я был такой очень прямо такой настойчивый говорил, сейчас все, Катя была отрезвее меня слава богу, и я разодрал себе палец в кровь от кольца, мне было очень непри... я кстати до сих пор не ношу кольца, потому что у меня чешется палец на этом месте, я не знаю почему.
1: ну это кстати очень странно, но об этом мы и я поговорили. попросил
2: снять кольцо и просто вырубился в момент, когда с меня сняли кольцо, на самом деле просто отключился, и все. Вот такая брачная
1: ночь. Носить ли кольцо ты хочешь обсудить? Ну, я считаю, что носить кольцо нужно,
0: но все равно. Мне прикол? кажется, кольцо это на самом деле, вот если ты считаешь, что mm. очень хочешь, чтобы твой супруг носил кольцо. Мне кажется, это что-то про недоверие нет.
2: Вот мне тоже кажется, это как привязывать к себе. Ну,
0: ну не знаю. Ну, может. Ну, не на самом да. деле, хочешь прикол расскажу? В общем, у меня есть один знакомый. ну... И он как-то рассказывал историю, что а, он а, поэкспериментировал на протяжении там какого-то времени, что он каждый раз, когда он шел один в бар, он а, один раз шел... Без кольца, а другой раз надевал кольцо uh-huh. И когда он шел без кольца, намного Меньше женщин к нему подходило, чем Когда он приходил с кольцом
2: Я тоже слышал такие истории, правда такой... ну, То
0: есть к нему подкатывают, вот если он кольцо надевает к нему Он это несколько раз проворачивал То есть ничего не менялось, абсолютно Тот же самый пацан так же выглядит Так же общается, разговаривает Но вот когда у него надето кольцо к нему просто, блин, вообще Косяками женщины На будут. том
2: же месте в то же время
0: Слушайте, да. ну я, кстати,
1: читала про это где-то что женщина просто думает о том, что, ну, потенциально, да, подсознательно, что вызывает доверие, потому что он может соответствовать. Ну, я не знаю, если
0: честно, это странно. Я понимаю, да, что это странно, я согласна с этим. Все с разными
2: целями тоже в бар ходят,
0: мне кажется. Мне тоже кажется. Ну, тоже верно. Да, но, блин, все равно сам факт. Вы с какими целями туда ходите, кстати? С друзьями потусить. Да, с друзьями
2: потусить, встретиться, познакомиться с кем-нибудь, ну, в плане
0: Интерестинг. Да.
2: Пообщался, что-то новое узнал.
1: Ну да, да. Ладно, друзья, что я очень благодарю вас, было очень здорово и весело. Стало понятно, что любовь победит. Определенно. Да, семья это классно. Бояться можно, но не нужно. Вот. Спасибо вам, Карина, Микаэл. Спасибо. Спасибо, Карина Артуровна, Микаэл Арменович. Ольга Алексеевна, до новых встреч.